0: В эфире информационная программа «Итоги поставского телевидения» в студии Ольга Наумчик. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Жатва 2022. На полях поставщины идет уборка хлебного урожая. Пути стальные, люди золотые. В свой профессиональный праздник отметили работники железной дороги поставщины. Каникулы с пользой. Бойцы студенческого отряда помогают аграриям в уборке урожая. Новый кодекс о земле. Что меняется для граждан? Государственная инспекция по маломерным судам напоминает судовладельцам о соблюдении требований безопасности. У тружеников села в самом разгаре уборочная страда. Вот уже вторую неделю аграрии нашего района заняты одним из важнейших дел. На полях идет уборка хлебного урожая. Уборка зерновых культур на Поставщине набирает ход. По состоянию на 10 августа, несмотря на частые дожди, Поставским хлеборобам удалось собрать зерновые на четверти площадей. Идет уборка преимущественно пшеницы.
1: Конечно, урожайность в этом году нас радует. Хорошие показатели у нас, естественно, это Хотила Агро, Более 60 центнеров с гектара. Новоселки лучший, Камайский, Курополье Агра. Там урожайность более 35 центнеров с гектара дает каждый
0: участок. Все области Беларуси и Поставский район в частности приступили к сдаче зерна в государственные ресурсы. В текущем году государственный заказ на продовольственное зерно составляет для поставчан 6900 тонн. По состоянию на минувшую среду уже была сдана 1200 тонн хлеба. Несмотря на то, что впереди предстоит еще много работы, справиться с важным заданием планируют в срок. По текущим результатам определились и лидирующие сельхозпредприятия поставщики.
1: Самый большой объем у нас госзаказа – это по таким хозяйствам, как Камайский Агра, Новоселки Лучший, Хотилы Агра, Курополия Агра. Хотилы Агро уже из плана 900 Тон сдали 400 тонн э, пшеницы третьего класса. Это высокого качества пшеницы. Э, хорошие показатели по качеству пшеницы также у нас и Куропольский,
0: и Камайский. В эти августовские дни напряженная работа кипит не только на хлебных, но и на льняных полях поставщины. Ведь лен, как и зерно, нужно убрать своевременно и без потерь. Активными темпами в регионе идет теребление льна. Порядка 60% площадей уже освоено. На некоторых полях начались работы по прессованию льно тресты
1: Посеянного у нас льна долгунца всего 2313 гектар. Но из них 953 гектара находятся на землях Брасловского района. Района. Заготавливаются льно-семена для уже под будущий урожай. И заготавливается льно-300, сводится на завод. Заготовлено уже 52 тонны льно-300 средним номером единица. Это хороший показатель.
0: Работ в поле у аграриев много. Когда уборки урожая мешает дождь, труженики села переходят на вспашку почвы, убирают солому с полей, выполняют другие неотложные работы. Ведь не за горами и посевная озимых культур. Открытое акционерное общество «Хотелы Агро» уже приступило к севу. Здесь посеяны первые 70 гектаров. Азимова РАПСа. Всего в хозяйствах района РАПС планируется посеять на площади 3700 гектаров. В эти дни помогают аграриям в уборке урожая и бойцы студенческого отряда. Плодотворно трудятся ребята в открытом акционерном обществе «Хатилы Агро», оказывая посильную помощь сельхозпредприятию. В открытом акционерном обществе «Хатилы Агро» уборка зерновых перешагнула экватор. Урожай в хозяйстве выращен хороший. Аграрии с каждого гектара собирают по 62 центнера зерна. Поток грузовых автомобилей мчит на зерноток почти непрерывно. Хлебные горы растут с каждым новым рейсом. На этом ответственном участке с вениками и лопатами работают бойцы студенческого отряда «Звезда». Разумеется, трудятся ребята под присмотром опытных специалистов и положенное для своего возраста время. В нынешнем уборочке сезоне хозяйство приняло более 30 школьников и студентов каждый год наши ребята нам оказывают помощь в уборке урожая но непосредственно сушки зерна
2: работают они на напольных сушилках в основном занимаются еще уборкой территории девочка одна работает с сошиком но ребята в основном местные есть правда из города работает некоторые уже и даже четыре года есть, и три. В основном такие уже проверенные, надежные, на кого мы можем положиться. Про ребят ничего плохого не могу вообще сказать, стараются, все делают так, как
0: надо. Работы у ребят хватает. Смело можно сказать, что у юных работников будни не менее насыщенные и жаркие, чем у аграриев. Бойцы студенческого отряда помогают в сушке зерна, уборке прилегающей территории и в подготовке мест хранения урожая. Многие из них уже не первый раз трудятся в этом хозяйстве во время летнего отдыха. И все без исключения признаются, что работать здесь нравится. Хорошо, что есть такая возможность не только по получить трудовые навыки, но и способ узнать цену деньгам, а также принести пользу в таком важном для всех деле, как уборочная компания. Работаю
3: я уже тут, уже четвертый год. Платят тут хорошо, мы переворачиваем камерки. Работа трудная, но мы все равно знаем, куда мы идем, и поэтому трудимся, работаем.
4: Работаю здесь первый год, платят хорошо, кормят вообще отлично. Особенно под вечерок там, макароны с мясом. Коллектив очень дружный, все друг помогаем. Работа, да, немного пыльная, но... И отдых хороший здесь.
0: Время, отведенное на отдых, студотрядовцы проводят весело и интересно. Играют в различные игры и просто общаются. На днях ребят навестила первый секретарь райкома БРСМ Екатерина Малевич, которая поинтересовалась успехами юных работников и поблагодарила их за активную жизненную позицию.
5: Всего у нас в Хотилах работает 33 человека. Это два отряда. Один отряд «Звезда», один отряд «Механики». Ну и действительно работа ребят показывает то, что труд молодежи нужен, актуален. И, конечно же, это трудовое воспитание в первую очередь и развитие студотрядовского движения в нашей стране. Именно этому движению сейчас особое внимание уделяется. Ну и в целом ребята довольны. Мы тоже, когда вот мы посещаем ребят, видим их улыбки, стараемся разнообразить их будни, приносим различные игры какие-то, тот же дарс, например. Ребята отвлекаются, да, то есть такой же тоже своеобразный момент отдыха.
0: Ну и в целом все довольны. Здорово, когда молодежь имеет возможность заработать во время летнего отдыха и приобщиться к труду. Приятно осознавать, что эти ребята вносят свой вклад в общий каравай нашей страны. «Пути стальные, люди золотые» – эта фраза и самые теплые слова неоднократно звучали со сцены парка культуры и отдыха городского поселка Воропаева, где прошло мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников стальной магистрали.
6: В этом году белорусская железная дорога отмечает 160 лет со дня своего образования. Все эти годы она является неотъемлемой частью истории нашей страны. Эту историю делают люди, которые по зову сердца выбрали профессию железнодорожник. 7 августа в городском поселке Воропаево прошел праздник День Железнодорожника. С приветственным словом выступил начальник Воропаевской дистанции пути Константин Канаш. Константин Георгиевич поздравил коллег с профессиональным праздником, поблагодарил всех, кто обеспечивает исправность стальной магистрали, стабильную и бесперебойную работу железнодорожного транспорта, надежность и безопасность грузовых и пассажирских перевозок. И пожелал гладких путей, высоких скоростей и зеленого света светофора на протяжении всего жизненного пути.
7: Праздник День железнодорожника для железнодорожников – это основной праздник в году. В первую очередь я хочу пожелать железнодорожникам, нашим ветеранам, в первую очередь, крепкого здоровья, Мирного неба над головой, удачи во всех начинаниях, чтобы все желания и добывались, всего-всего самого наилучшего.
6: День железнодорожника – это дань уважения людям, которые своими руками создают могущество страны, усиливают ее потенциал. И достижение в этой области прежде всего достижение людей, их благородный труд и высокопрофессиональное мастерство. По традиции на праздничной сцене лучшие работники воропаевской дистанции пути получили заслуженные награды и цветы.
2: Желаю всем здоровья, удачи, любви мирного неба над головой, чтобы вот так всегда светило солнце, поменьше огорчений, побольше положительных эмоций. Спасибо за долголетний добросовестный труд нашим ветеранам, спасибо нашим работникам железнодорожного транспорта, которые в любую погоду выходят на путь и содержат его в безаварийном состоянии. Всем спасибо за труд.
3: Хочу поблагодарить всех железнодорожников за их самоотверженный труд, ведь именно тяжелый, упорный, напряженный труд приносит те результаты, которыми мы с вами пользуемся. Это и порядок, это и уют, это и своевременность, и точность, пунктуальность. Это заслуга ваша, дорогие железнодорожники.
6: Много теплых слов в этот праздничный день было сказано и в адрес ветеранов труда, пенсионеров, которые всю свою жизнь посвятили железной дороге. Благодаря их опыту и мудрости, вот уже 160 лет белорусская железная дорога отличается высоким уровнем обслуживания пассажиров и качеством перевозок.
5: Желаю вам здоровья, успеха во всех делах, хорошей дороги, чтобы на ваших пути только встречались добрые и отзывчивые люди, чтобы ваши внуки и дети уделяли вам почаще внимания и дарили тепло, которое очень ценится
8: в наше время. Хочу поздравить всех железнодорожников с профессиональным праздником, своих коллег, с которыми проработал многие годы, тех, кто сейчас работает, обеспечивает безопасность пути. Пожелать всем крепкого здоровья, им, им, семьям, друзьям, детям. Достатка, теплоты, уюта в их домах, ровной, безухабистой дороги на дальнейшем жизненном пути. Ясного, чистого, безоблачного, а главное мирного неба над их головой. Всем вам удачи, успехов.
6: На этом официальная часть мероприятия завершилась, но не завершился праздник для гостей и жителей городского поселка Варапаева. Яркими концертными номерами его продлили популярные артисты белорусской эстрады, фольк-группа «Славянские ритмы» Екатерина Гаврилюк и Игорь Задорожный. Все гости праздника могли не только попеть любимые песни и потанцевать, но и угоститься ароматным шашлыком и колбасками гриль. Для самых маленьких работали аттракционы и надувные батуты. Этот
5: праздник считаю праздником семейным бывший был э, железнодорожник. Ну и не было этих вороветов. Было очень как-то, немножко было и грустно, вот, без дня железнодорожника, без празднования этого. светлый конечно, и такой, я бы сказала,
4: наверное, на позитиве. Уже работаю 17 лет на жизнь дороге, Как бы два года уже ничего не было, потому что как бы тут эти наши нехорошие вирусы, ковирусы ну, а так хорошо, людей, отдыхаем, благодать, погода получилась очень хорошей. Так что это наш праздник. Хотелось бы, конечно, чтобы такое было каждый год, повеселей. Ну, и я вижу, что людям нравится. Конечно,
2: нужно, куда больше воропаивать. Конечно, нужны детям и взрослым. Нужны такие праздники.
8: Конечно. Мы довольны. Внуку привели.
1: Наконец-то ну, такое счастье вот увидеть... Э все в парке, на празднике, где весело, где здорово, где есть развлечения и для детей, и для взрослых. Можно и музыку послушать, можно и шашлыков
7: поесть.
1: Ребятам ну, тоже все и батуты всяческие, и игры тут, и алтареи, но ну, и все что угодно. В общем, мы счастливы.
6: Праздник прошел весело и задорно, подарив всем позитив и хорошее настроение.
0: День железнодорожника празднуют люди самых разных специальностей – машинисты, техники, проводники, стрелочники, диспетчеры. Но всех их объединяет одно – любовь к железной дороге, гордость за свою профессию и желание быть частью большой команды единомышленников. Наша съемочная группа познакомилась с одним из специалистов воропаевской дистанции пути Станиславом Кишко.
6: На белорусской железной дороге Станислав Кишко трудится почти 27 лет. В 1995 году он пришел на воропаевскую дистанцию пути, работал токарем-слесарем по ремонту путевых машин и механизмов. В настоящее время трудится в должности слесаря-ремонтника, производит ремонт средств малой механизации и токарной работы. За все эти годы Станислав Чеславович ни разу не пожалел о выбранной профессии. Считает, что если любишь свое дело, то работа превращается в удивительный занимательный процесс
8: лет отработал не жалею конечно об этом потому что вот, связано это с движением поездов вот желательно вот, чтобы были бесперебойные это движение это какая-то часть какая-то доля вот частичка это зависит конечно вот от нашей службы но это даже от меня
6: Любую поломку, будь то путейский гидроинструмент, стяжные устройства и другие приспособления, используемые на железной дороге, моторельсовый и автомобильный транспорт может починить Станислав Чеславович.
8: Конечно, радует то, что вот, э, выполняя какую-то работу, вот, я получается, вот, как бы ускоряю процесс выхода вот, на линии вот, этого транспорта. Ну, вот. Это, поэтому это меня и радует, и меня здесь держат столько лет.
6: Железная дорога – это та артерия, по которой течет жизнь. Благодаря каждодневной кропотливой работе Станислава Кишко и бригады, в которой он трудится, транспортные артерии работают как часы.
8: Колесо, конечно, у нас сплоченная, вот, потому что таких у нас случайных людей нет. У нас, если пришли работать, значит, все относятся к
6: Станислав Чеславович успешно справляется со своими обязанностями. Не раз признавался лучшим рационализатором воропаевской дистанции пути. Активно участвует в общественной жизни, принимает участие в благотворительных акциях. Он прошел суровую жизненную школу. В свое время воевал в Афганистане. Копилка трудовых наград Станислава Кишко постоянно пополняется.
7: За добросовестный труд и проявленную при этом... Инициативу в трудовую книжку Кишко внесена 161 запись о поощрении. В 2022 году занесен на доску почета транспортного республиканского унитарного предприятия Витебское отделение Белорусской железной дороги. На таких добросовестных, инициативных, добродисциплинированных и самоотверженных работниках и держится Белорусская железная дорога.
6: Для Станислава Кишко его вид деятельности больше, чем просто работа. Это его призвание и стихия – дело, в котором он себя нашел, в котором ощущает свою значимость.
8: Праздник железнодорожника хотелось бы поздравить, вот, особенно наш коллектив, вот, с этим нашим профессиональным праздником. Конечно, хотелось бы пожелать это первую в первую очередь это «Мирного неба над головой» здоровья, благополучия.
0: В июле 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, излагающий в новой редакции «Кодекс о земле». В новшествах разбиралась Инна Вербицкая.
6: Новым документом предусматривается возможность предоставления гражданам земельных участков для строительства жилых домов в сельских населенных пунктах до 1 гектара. Для ведения личного подсобного хозяйства гражданину будет предоставляться участок до 4 гектаров при наличии условий и с учетом мест Возможностей, Независимо, где он прописан и зарегистрирован, и какие земельные участки имеет в наличии. Вносятся изменения и в садоводческие товарищества. Теперь участок 15 соток будет выделяться и оформляться по фактическому пользованию. Также даны льготных три года для решения вопросов с частной собственностью и с арендой.
3: Любой гражданин
6: может оформить
3: земельный участок в частную собственность по льготной стоимости. Это кадастровая стоимость и применяется коэффициент 0,5. Но это будет действовать только 3 года. Любой гражданин к нам обращается, пишет заявление, мы принимаем решение, оформляем,
6: оплачивает и регистрирует в БТИ. С 1 сентября у граждан появится возможность узаконить ранее самовольно занятые земельные участки. Также граждане смогут выкупать в частную собственность как ранее предоставленные, так и новые земельные участки с понижающим коэффициентом, практически за половину стоимости. Витебским областным исполнительным комитетом установлены перечни населенных пунктов, в которых земельные участки гражданам будут предоставляться без проведения аукционов. В Поставском районе определены 84 участка, где можно приобрести землю для строительства и обслуживания жилых домов только по результатам аукциона. Это дает людям возможность в любом месте приобрести участок, построить жилье и обосноваться у нас на поставщине.
9: Мое мнение, что этот
10: закон очень важный и нужный. В прошлом году я купил э, дом в Маньковичах, э, который нуждается в реконструкции. Этот закон позволит мне расширить э, э, те 25 соток, которые мне положены, до 1 гектара и заниматься э, туризмом в сельской местности. Если посмотрите на мой участок, он весь в маленьких соснах. Это самосад, но я хотел бы это все сохранить и построить маленькие домики для туристов.
8: В связи с этим законом у нас появилась, по крайней мере, в нашей семье возможность, как и у многих, в свое, в свет, как говорится, идеи вотворить. Мы хотели, когда покупали дом в деревне, чтобы сразу оформили в частную собственность, так как государство разрешало еще в деревне до гектара, поэтому мы в частную собственность оформили свой участок, который 25 соток и 75 соток еще отдельно тоже оформили. Вот, хотели вот агроусадьбу на нем поставить, начать заниматься, но он только под хозяйственную деятельность. Поэтому как бы этот вопрос отложился до будущих времен. Ну, как смотрели в воду, государство решило, президент разрешил, поэтому теперь можно спокойно этот участок, Дело.
6: Данный закон и принятые инновации помогут навести порядок на земле и по-хозяйски подойти к решению земельных вопросов. И если гражданин не в состоянии строить новое жилье, то он может приобрести в частное пользование земельный участок с пустующим жильем.
4: Я думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим положительную динамику в притоке населения, в сельские населенные пункты. Кстати, этому также и способствует 116-й указ – о пустующих и ветхих домах, по которому у нас, в частности, в Винковском совете, идет, идет активная продажа пустующих домов за базовую величину. Вот Указ буквально работает еще полгода, но в нашем совете нами продано уже 4 дома. Два с аукциона за небольшие деньги и два дома за 32 рубля. И мы готовим еще на продажу... Три дома в этом году и, пользуясь возможностью, я предлагаю гражданам обращаться к нам в селе с полком. Мы разъясним, покажем на местности, какие дома пустующие мы сможем гражданам реализовать. Это прекрасная возможность иметь на селе дачу за небольшие деньги развивать личное подсобное хозяйство ну и получать удовольствие от сельской жизни.
6: Все мы понимаем, что земельные ресурсы – основа основ государства. Земля – национальное богатство и наш ценнейший ресурс, распоряжаться которым следует бережно, грамотно и эффективно.
0: Государственная инспекция по маломерным судам напоминает судовладельцам о соблюдении требований безопасности. Все маломерные суда, которые подлежат государственной регистрации, должны эксплуатироваться в исправном техническом состоянии, а также с пройденным техническим освидетельствованием. Брасловский участок государственной инспекции по маломерным судам обслуживает Брасловский и Поставский районы. За период 2022 года на водоемах проведено 15 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено порядка 70 нарушений действующего законодательства, связанных с требованиями безопасности при эксплуатации маломерных судов. Самые частые из них – неиспользование спасательных средств на маломерных судах, а также эксплуатация маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию, и техническое освидетельствование. С
10: учетом либерализации законодательства, как и в прошлом году, основная мера воздействия в отношении нарушителей сводилась к вынесению письменных предупреждений, то есть профилактическая мера воздействия на человека. В этом году, пока повторных нарушений действующего законодательства со стороны одних и тех же лиц не выявлено, к сведению тех, кто не делает выводов касаемо прекращения своей обеспеченной эксплуатации маломерных судов, хочу заострить внимание, что повторно в течение года, если человек совершает правонарушение, то может наступить административная ответственность в виде штрафа до трех базовых величин.
0: Помимо безопасности, необходимо помнить и об обязательной государственной регистрации маломерных судов. Зарегистрировать маломерное судно необходимо в течение 30 дней с момента его приобретения. Регистрация осуществляется по месту жительства физического лица. Техническое освидетельствование маломерного судна может быть произведено на любом участке ГИМС на территории Республики Беларусь.
10: С началом сезона, с июня 2022 года административные процедуры по регистрации маломерных судов и их техническое свидетельство проводятся только в городе Браславе до открытия сезона в апреле-мае месяце я неоднократно выезжал в город Поставы, где принимал людей и мы регистрировали маломерные суда и проводили техническое свидетельствование. Для сведения судовладельцев хочу сообщить, что техническое свидетельство они могут также проходить на Мядинском участке, это Минская область, которая ближе, чем Браслав находится, значит либо в Луговском участке ГИМС. Это законодательством определено.
0: Минимальные требования безопасности, которые предъявляются к маломерным судам – использование индивидуальных спасательных средств всеми лицами, находящимися на судне. Во время движения жилеты должны быть надеты и застегнуты. Судоводитель, который управляет маломерным судном, не имеет права выходить в плавание при неполном комплекте оснащения.
10: В состав оснащения входит следующее имущество. Спасательные средства по количеству людей, находящихся на на борту это раз. Второй момент – якорь с якорным канатом, швартовый конец, черпак из нетонущего материала для того, чтобы отливать воду в случае попадания воды в маломерное судно при высокой волне, либо при высок... большом ветре. Что касается документов, то на судне у судоводителя должны быть в наличии судовой билет и сертификат о допуске судна к эксплуатации с отметкой о том, что судно допущено к эксплуатации.
0: Грибные маломерные суда с возрастом до 10 лет проходят техническое освидетельствование один раз в пять лет. Моторные маломерные суда – один раз в три года. Суда старше 10 лет должны проходить техническое освидетельствование ежегодно. Как известно, спортсменам важно поддерживать свою физическую форму в норме регулярно. Во время летних каникул юные поставские спортсмены имеют возможность отдохнуть и потренироваться в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец».
6: На базе детской юношеской спортивной школы с 8 по 27 августа работает вторая смена спортивно оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей школьного возраста. Лагерь посещает 55 ребят с 4 по 11 класс. Их день расписан буквально по минутам. Утреннее построение, завтрак, после первой тренировки обед, затем вторая тренировка, полдник и свободное время. Основными направлениями тренировок являются волейбол и вольная борьба. Несмотря на то, что секция по вольной Борьбе открылась всего полтора года назад. Желающих заниматься очень много. Сюда приходят дети не только для развития и укрепления своего тела, но и для того, чтобы научиться себя защищать.
4: Больная
7: борьба это очень активный вид спорта. Всестороннее развитие и ловкость, и сила, и, и выносливость, и гибкость. Поэтому вольная борьба это очень сильный вид спорта. Это очень занимательное дело, и я попросила маму, чтобы меня записали, она мне разрешила, и я вот сюда хожу уже полтора года. Мне здесь очень нравится, тут очень общительные люди, э -э обучают всяким приемам, самозащите. Э -э В общем, мне совсем все нравится, очень хорошо здесь.
11: Пришел на секцию «Вольной борьбой» заниматься, усовершенствовать себя. В принципе, это очень полезно и
7: развивает сильно.
6: Не меньшим интересом пользуется и такой вид спорта, как волейбол. В лагере «Олимпийц» тренировки по волейболу проходят два этапа. В первой половине дня тренируются девочки, а после обеда занимаются мальчишки. Распорядок дня в лагере продуман до мелочей. Детям хватает времени и потренироваться, и отдохнуть.
7: Дети тренируются, развлекаются, ездят в озерки, ходят в парк, с ними проводят... Мероприятие отдел культуры им очень нравится.
6: Главная цель спортивного лагеря, чтобы дети были здоровыми, поэтому от них не требуют каких-то сверхусилий. Такое времяпровождение детей нравится и их родителям. Пока они на работе, их чады находятся под присмотром, общаются, меньше пользуются мобильными телефонами и занимаются спортом.
0: Физическому воспитанию, спорту и оздоровлению юных поставчан в нашем районе уделяется большое внимание. Военно-спортивный клуб «Азимут», бессменным руководителем которого является Сергей Геннадьевич Седых, уже с августа проводит набор ребят на занятия в трех возрастных группах. В подготовительную группу приглашаются дети с 4 до 6 лет, в младшую группу спортивной направленности с 7 лет. Навыками рукопашного боя могут овладеть юноши и девушки с 14 лет, а также взрослые.
11: Тренировки для подготовительной группы – это маленькие дети. Два раза в неделю для младшей группы – три раза в неделю. Рукопашный бой – два или три раза – это уже по мере того, как мы определимся с составом группы и их желаниями. А старшая группа еще существует, но здесь уже набор, как говорится, произведен. Это дети, которые занимаются уже не первый год, они являются продолжающими. Это фактически сборная клуба. Поэтому, если вы хотите, чтобы дети были сильными, здоровыми, красивыми и физически подготовленными, Пожалуйста, обращайтесь. Тренировки у нас сейчас проходят на улице возле школы номер один, на стадионе и в спортгородке. Понедельник, среда, пятница с 18 до 19.30.
0: Попасть в клуб может любой желающий, не склонный к хулиганским действиям. Такую информацию тренеры проверяют заранее. Также нужна медицинская справка о том, что нет противопоказаний к занятиям спортом. Подробную информацию можно найти на сайте клуба «Азимут» или позвонив по номеру плюс 375 29 597 17 18. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Национальное агентство по туризму проводят юбилейный 20-й республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь». Среди задач конкурса – привлечение внимания к туристическим брендам, развитие туристического потенциала Беларуси, агро-экотуризма, привлечение населения к активным формам отдыха, пропаганда здорового образа жизни, повышение престижа профессий, занятых в туристической индустрии и поощрение лучших достижений в этой сфере.
5: Можно заявляться в 13 номинациях. В 2021 году от нас заявлялось 6 Номинации из них в двух номинациях – года» и, соответственно, «Туристическая компания года» победили частное предприятие «Джуманджи», а также агро по Приглашаю всех к
0: участию в этом конкурсе. Национальное агентство по туризму при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь проводит также конкурс видеороликов «Найди свою Беларусь». С условиями конкурса можно ознакомиться на сайтах Национального агентства и отдела спорта и туризма «Поставского Исполкома. Наш телеканал продолжает совместный проект «За скупой строкой на обелиске». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередные письма, которые хранят воспоминания родных и близких тех воинов и партизан, кто погиб, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и похоронен в братской могиле по улице Красноармейской».
3: Проценко Владимир Алексеевич родился в 1923 году, погиб 27 августа 1944 года из письма, из письма сестры Марии. Здравствуйте, добрые люди. Прочитала в газете заметку «Отзовитесь, родные», и я сразу решила вам написать. Я сестра Володи, Мария, живу в городе Луцовске. Мы приехали сюда после войны, когда папа пришел с фронта. А до войны мы жили в колхозе после революции. Жили, работали. Семья наша состояла из семи человек. А теперь у нас осталось две сестры. Два брата, Володя и Сережа. Не вернулись с войны. Вы просите написать о нем. Мне исполнилось тогда восемь лет. Но помню, что Володя был очень красивый, умный. Всегда нам помогал. Он хорошо учился. Родители были довольны. Когда в 1938 году его забрали на действительную службу, он нас просил помогать маме. Он очень был ласковый, очень любил маму, и она его. А потом началась эта проклятая война, и мы больше его не видели. Он часто писал с фронта и просил маму, потерпи, родная, прогоним зверя, вернусь домой, тебе будет легче. Но не суждено было нам его встретить. Потом мы получили похоронку. Сколько было слез и горя. Мама наша слегла и долго болела. А тут еще и от Сережи не было ничего слышно. Мы и по сей день не знаем, кто с ней стал. От всего сердца я благодарю вас за вашу заботу о погибших воинах. Дай вам Бог здоровья, счастья на долгие годы, чистого неба вам и вашим детям. Пока все, 1990 год, 20 апреля, Алтайский край,
2: город Крупцовск. Смирнов Павел Иванович родился в 1926 году, погиб в 1944. Из письма сестры Евдокии Ивановны пишет вам родная сестра рядового воинской части 44-916. Смирного Павла Ивановича. Мой брат родился в 1926 году в деревне Прыткова. Из воспоминаний о нем могу сказать следующее. Он был четвертым ребенком в семье. Наш отец умер в 1934 году, поэтому все хозяйство приходилось вести матери и детям. До войны работал в колхозе, пахал, сеял. На войну попал не сразу. До призывников обучали военному делу по месту жительства. Молодежь нескольких деревень собрали в село Большое Садымово, что в трех километрах от нас. А учения проходили в лесах и овражках, вблизи деревни Прыткова. Деревенские мальчишки и я ходили посмотреть на все это. Видели имитированные гранаты, марш-броски, а мамы приходили туда приносили туда передачи для сынков А потом брат ушел в действующую армию Помню тот день расставания, хотя мне было не больше десяти лет С фронта приходили письма, фото, их было несколько А вскоре пришла похоронка Мама очень плакала, плакали и старшие сестры Письма остались, были его документы и фотографии но в 1967 году в нашем доме произошел пожар, поэтому семейные реликвии никак не остались. Это все, что я помню о брате. Хабибулин
5: Зинат. Родился в 1925 году, погиб 1 сентября 1944 года. Из письма племянницы. Родился Зинат в 1925 году в деревне земель Тобольского района в семье рядового колхозника. До войны был рыбаком в колхозе. Отца его забрали в 1937 году и до сих пор неизвестно, где он погиб. В семье был старшим среди шести детей. После отца остался кормильцем. Учиться у него не было возможности. Деревушка наша глухая, в тайге, среди болот. Бабушка говорит, что он очень любил петь песни и много их знал. В 1942 году был призван в армию а в 1944 году получили похоронную. Фотографии и письма не сохранились. Есть только похоронное о том, что похоронен в городе Поставы. Тюменская область, Тобольский район, деревня Иземец.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Ольга Наумчик. Всего доброго!
7: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.